1: Vamos falar nesta Revista da Semana do Voto Eletrónico para Todos os Portugueses, que foi o tema da conferência-debate que teve lugar na terça-feira no Auditório Almeida Santos, na Assembleia da República. Na quarta-feira, o Governo levou ao Parlamento iniciativas para facilitar o voto dos eleitores. O Governo admite atrasos na atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de cidadãos nacionais. O atraso pode mesmo chegar a sete meses. Amar pelos dois, a a canção interpretada por Salvador Sobral deu a Portugal a primeira vitória de sempre no Festival da Eurovisão da Canção. Bem-vindo à revista da semana. Revista da semana. Iniciamos esta revista da semana com a notícia que a Tower Bridge em Londres levantou na quinta-feira da semana passada para deixar passar o veleiro português de Ricardo Diniz que transportou um casco de vinho do Porto desde as históricas Caves em Gaia, junto ao Rio Douro. A iniciativa pretendeu fazer uma recriação histórica da primeira remessa enviada para Londres, a que celebra este ano 325 anos, com uma edição limitada de vinho do Porto parte da qual viajou neste casco de 30 litros. A marca é patrocinadora do veleiro do português Ricardo Diniz, que no dia 29 de maio vai participar na regata OSTAR 2017 com partida de Playmouth, no sul de Inglaterra. Esta é a primeira vez que a OSTAR, que dura cerca de 21 dias e implica a travessia solitária do Oceano Atlântico, tem um participante português desde a sua fundação em 1960. A Associação Movimento Imigrantes Lesados Portugueses apelou ao Presidente da República e ao Governo para que se encontre uma solução no sentido de minorar as perdas com produtos comprados no BES. Luís Marques, da AMELP, disse à RDP Internacional que já avançaram com uma ação contra o novo banco.
2: Atualmente temos uma, a viver uma situação dramática porque as nossas aplicações, que eram as aplicações de pós-prazo, que foram convertidas pelo Banco do Espírito Santo, um dia mediador do um Novo Banco tem vindo, portanto tivemos a última reunião, que nos chamou para uma, uma reunião de conversações, atualmente cancelou e diz que não estão condições para reunir, nesse sentido ontem avançamos com uma ação contra o Novo Banco e contra os funcionários do Novo Banco. Mas acreditamos e temos a convicção que isto passará por uma decisão uh, política, fazemos um apelo mais uma vez ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, que é um certamente nos transmitiram em Paris o seu apoio, há uh, quase um ano se passou, e que ainda não temos nada. Esta situação tem que ser resolvida. Os imigrantes estão a sofrer na bela, não podem utilizar poupanças de uma vida, poupanças que foram induzidas, tanto os funcionários induziram os imigrantes em erro, dizendo que era tudo poupanças a prazo.
1: Luís Marques diz mesmo que se em breve não for encontrada uma solução, vão endurecer as formas de luta.
2: Se isso não se resolver rapidamente, vamos avançar em com manifestações mais intensas, tanto em Portugal como no estrangeiro. Outro tipo de manifestações, se calhar também sensibilizar a opinião pública, Vamos nos apoiar nesse sentido. O novo banco tem que nos devolver a nossa poupança.
1: Luís Marques, da Associação Movimento Imigrantes Lesados Portugueses, lembra que a maioria tem uma média de 65 anos, perderam as suas poupanças de uma vida. Amar pelos Dois, a canção interpretada por Salvador Sobral, deu a Portugal a primeira vitória de sempre no Festival da Eurovisão. Sim.
3: Sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho possas voltar a aprender
1: Numa final com 26 países a concurso, Salvador Sobral cantou Amar pelos Dois e em Kiev, na Ucrânia, conquistou tanto o voto do júri como o voto do público. Após a vitória, o cantor português falou no tema vencedores como uma música com significado e com emoção.
2: A música
0: com, com, com conteúdo, conteúdo emocional, conteúdo melódico, conteúdo harmónico, com significado. Hoje em dia a música atira, um -te com as, as rádios não desfazendo, não é? Eu acho que esta vitória desta canção com algum significado pode ajudar de alguma maneira
2: nem que seja pequenina a contribuir para isso
1: Depois da vitória no Festival Eurovisão da Canção, Salvador cantou com a irmã Luísa, compositora da Canção Vencedora
3: Se um dia alguém perguntar por mim diz que vivi para te amar
0: Antes de ti, só existi. Cansado,
4: deixei nada para dar.
1: No passado domingo à tarde, centenas de pessoas receberam Salvador Sobral à chegada ao aeroporto de Lisboa, que se mostrou surpreendido com a vitória e recusou qualquer estatuto de herói nacional.
3: Atenção, o que eu gosto de fazer é, é cantar, é música. Portanto, eu não me sinto com um papel nenhum especial. Eu fui simplesmente fazer o que eu gosto de fazer e o que eu faço bem. Fui numa missão musical. Trazer uh, música de, de qualidade para o festival e foi isso. Sempre essa missão que eu assumi. Não me sinto nenhum herói nacional.
1: Salvador Sobral espera agora que esta vitória traga mais reconhecimento para a música portuguesa no
3: mundo. Se podemos ajudar de, de alguma maneira a música portuguesa, eu, eu fico feliz. E espero que lá fora comecem a perceber que a música portuguesa uh, é muito mais do que tem chegado.
1: Salvador Sobral na sua chegada a Lisboa no domingo passado. A União Europeia defende o fim da violência na Venezuela. Em Bruxelas, no fim de semana passado, o ministro português dos Negócios Estrangeiros disse que a União Europeia quer que a Venezuela assegure os direitos constitucionais dos cidadãos e está disposta a ajudar o país na resposta às necessidades mais urgentes das pessoas. Augusto Santos Silva disse ainda que é preciso proteger os cidadãos europeus que residem naquele país da América Latina. A
5: crise que se vive na Venezuela também afeta diretamente pelo menos 600 mil cidadãos europeus que vivem na Venezuela e cuja segurança e cujo bem-estar é uma matéria que diz respeito à própria União Europeia. Há comunidades muito numerosas de nacionalidade portuguesa ou de origem portuguesa que vivem hoje na Venezuela e que nós estimamos em várias centenas de milhares de pessoas mas há também comunidades italianas e espanholas igualmente numerosas e outros países europeus. E as questões de bem-estar e de segurança dos cidadãos europeus residentes na Venezuela são uma preocupação da União Europeia como tal.
1: A União Europeia quer que seja posto um ponto final na violência na Venezuela. Está disposta a ajudar o país a encontrar respostas para as necessidades mais urgentes dos venezuelanos. O voto eletrónico para todos os portugueses foi o Tema da conferência-debate que teve lugar na terça-feira no auditório Almeida Santos, na Assembleia da República. Foi uma iniciativa da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, da Assembleia da República, e também do movimento Também Somos Portugueses. O voto pela internet é o terceiro ponto da petição Também Somos Portugueses, que já está em debate pelos deputados na Comissão Parlamentar de Direitos e Liberdades. Isto mesmo recorda Paulo Costa, do movimento Também Somos Portugueses e chama a atenção. Esta conferência tem como objetivo tirar dúvidas.
6: Existem muitas dúvidas sobre o voto eletrónico, ou mais especificamente o voto pela internet, que é o que nós defendemos, mas as dúvidas também existem porque as pessoas não se tentam esclarecer. É? Eu posso dizer, eu tenho dúvidas, mas o que é que você fez para resolver as dúvidas? Ah, não fiz nada. <risos> tenho só dúvida Portanto, foi para tentar resolver isso que nós já estamos, assim, há algum tempo a tentar organizar esta conferência para trazer especialistas, especialistas de segurança, pessoas que se implementaram isto, uma do Universidade Domingos já implementou na própria Universidade, e também tem especialistas de segurança, como as pessoas que implementaram o voto eletrónico na Estónica, um sítios onde está a funcionar, e para poderem esclarecer, explicar como é que funciona, responder às dúvidas, como é que é feita a segurança, como é que o é valida, que mais ninguém, tem acesso, como é que a pessoa garante que a pessoa que vota sabe onde é que votou e não fica com dúvidas sobre isso. Portanto, há todo um conjunto de esclarecimentos que, se, que serão fáceis de dar para quem já implementou sistemas e que permitirá, esperamos nós, que os deputados, quando votarem, pelo menos uma proposta de lei que já existe neste sentido, que votem já mais informados.
1: Paulo Costa, do movimento Também Somos Portugueses. O vice-presidente do Parlamento Português, Jorge Lacão, considera que o voto eletrónico é uma boa solução para aumentar a democracia participativa e diz que
3: a idoneidade do voto não pode nunca estar em causa. Há princípios ligados à natureza pessoal do voto, à natureza da garantia dessa forma pessoal do voto, que, em alguns casos, se exprime através do voto uh, presencial. O voto presencial não é inimigo da possibilidade do exercício do voto eletrónico. Agora eh, pode haver, em algumas modalidades de eh, votação, formas mais eh, eh, imediatamente eh, 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 facilitadas de exercício do voto eletrónico à distância, refiro-me, por exemplo, ao que se passa na eleição para a Assembleia da República. Sabemos que na eleição para a Assembleia da República, hoje os nossos cidadãos residentes no estrangeiro podem votar por correspondência. Ora um dia que tenhamos um sistema digital seguro, é imaginável que o voto por correspondência possa ser substituído por uma modalidade de voto eletrónico, sem exigência de presencialidade, como já hoje não se exige no voto por correspondência. Portanto, estas hipóteses têm que ser, como eu há pouco disse, devidamente estudadas, não fechamos, pelo contrário, abrimos a porta e vamos aprofundá-las. Jorge Lacão, vice-presidente da
1: Assembleia da República, não há uniformização no exercício de voto dos portugueses residentes no estrangeiro, é presencial para a Presidência da República, eleições europeias e Conselho das Comunidades Portuguesas e por correspondência para a Assembleia da República. À margem desta conferência debate sobre o voto eletrónico, Jorge Lacão anunciou que a Assembleia da República está a trabalhar em plataformas eletrónicas para incentivar e facilitar a iniciativa dos portugueses onde quer que se encontrem.
3: A apresentação de petições da Assembleia da República, a possibilidade de apresentarem e subscreverem iniciativas legislativas de cidadãos, já hoje a nossa lei reconhece a 20 mil cidadãos a possibilidade de validarem uma iniciativa legislativa que o Parlamento obrigatoriamente apreciará, exatamente como se fosse uma proposta do Governo ou uma iniciativa dos deputados. Ora, fazer isto por via digital é facultar aos cidadãos, independentemente do local da sua residência, a possibilidade de participarem destes movimentos, a mesma coisa para a iniciativa popular do referendo.
1: Jorge Lacão, vice-presidente da Assembleia da República, em declarações à jornalista Paula Machado da RDP Internacional, à margem da conferência-debate sobre o voto eletrónico. A conferência sobre o voto eletrónico foi uma iniciativa da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, da Assembleia da República e do movimento Também Somos Portugueses. O governo admite atrasos na atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de cidadãos nacionais. O atraso pode mesmo chegar a sete meses. Na terça-feira, no Parlamento, a ministra da Justiça deu a conhecer os consulados com casos mais críticos e anunciou Susana Barros a contratação de mais um conservador para agilizar o processo.
4: Eram quatro e passaram a cinco. A ministra da Justiça acredita que o reforço vai ajudar a resolver o atraso nos pedidos de nacionalidade. E há situações críticas com espera de sete meses, reconhece Francisca Vandunan.
0: Rio de Janeiro, São Paulo, Caracas, Macau e Luanda. Pronto, São estes os cinco postos que eu diria críticos. Considerando que um conservador, em média anual, consegue fazer cerca de 10 mil registros, entre 10 e 11 mil registros, pensamos que a introdução de mais um elemento nesta equipa que vai permitir uh, reequilibrar os tempos médios de solução. José
4: Cesário, do PSD, não se mostrou convencido.
7: Não seria possível definir uma task force que pudesse pôr o serviço em dia e de uma vez por todas, então a partir daí fazer com que ele funcionasse com regularidade.
4: A ministra da Justiça não tem a mesma opinião, apesar de admitir que a regulamentação da nova lei possa aumentar o número de pedidos de netos de portugueses.
0: Entre janeiro a março de 2017 já havia 880. E portanto eu penso que aqui pode de facto haver uma subida exponencial
4: destes pedidos de naturalização. A ministra foi também confrontada com dúvidas sobre os critérios para a aquisição da nacionalidade portuguesa numa lei que vai a caminho da promulgação, anunciou Francisca Vandunan.
1: Francisca Vandunan disse aos deputados da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas que estes são os cinco consulados mais críticos em termos de origem de pedidos de naturalização e cuja resposta está mais demorada, na ordem dos sete meses. A ministra da Justiça foi ouvida na Comissão a pedido do PSD e anunciou que, em março, um conservador reforçou a equipa que trabalha nestes processos. Eram quatro funcionários, passaram a ser cinco. O governo levou, na quarta-feira, ao Parlamento, iniciativas para facilitar o voto dos eleitores. São propostas como o voto antecipado, ou em braille, e o recenseamento automático dos imigrantes, também apresentadas pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda. Quanto ao recenseamento automático, Susana Barros, houve matérias em que nem todos os partidos tiveram de acordo.
4: O recenseamento automático dos portugueses residentes no estrangeiro é pacífico entre PS, PSD e Bloco de Esquerda. A forma de votação, essa é que não. Por correspondência ou voto presencial, sociais-democratas querem uniformizar atos eleitorais, com Carlos Gonçalves a deixar o alerta.
2: Se vamos ter um milhão, 200 ou 300 mil portugueses no estrangeiro recenseados e se o método de votação são os mesmos de hoje, arriscamos-nos a ter abstenções históricas que se podem virar mesmo contra as nossas comunidades.
4: O Bloco de Esquerda defendeu o voto por via postal gratuito para os eleitores. Sandra Cunha garante que não fica caro ao Estado.
7: O TSAT teve a amabilidade de fazer as contas e num cenário em que votam todos os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, Gasta-se com esta alteração, gasta-se 700 mil euros. Isto representa menos de um euro por cada votante.
4: A ministra da Administração Interna garantiu disponibilidade para a discussão.
7: Estamos naturalmente disponíveis em sede de
0: discussão na especialidade, de, para discutir todas as propostas de alteração legislativa que estão neste momento em discussão neste Parlamento.
4: As propostas visam combater a abstenção. O Governo propõe ainda o voto antecipado por mobilidade para quem dentro do país não possa ir às urnas no dia das eleições nacionais e a criação de uma matriz em braille para os eleitores com deficiência visual.
1: O recenseamento automático é uma das medidas reclamadas na petição Também Somos Portugueses, que também propõe o voto eletrónico. O recenseamento automático, com base no cartão de cidadão, vai permitir acabar com o número de eleitor. O governo português tem respondido aos pedidos de apoio da comunidade portuguesa na Venezuela para satisfazer necessidades básicas, são problemas de saúde ou de famílias carenciadas. O ministro dos Negócios Estrangeiros foi ouvido na quarta-feira, a pedido do cds na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, sobre a situação dos portugueses e descendentes na Venezuela. Augusto Santos Silva defendeu que é preciso calma, cautela e muita atenção. Em poucas palavras, muito atentos, preparados, muito
5: prudentes e cautelosos.
4: Portanto, e é essa mensagem também que deixa para os portugueses que se encontram no país.
5: Em primeiro lugar, compreensão e solidariedade pelas circunstâncias muito difíceis que estão a viver. Em segundo lugar, contacto direto e intenso com a nossa comunidade, com os seus representantes, com as suas associações, com as, as suas instituições de solidariedade social. Em terceiro lugar, o reforço dos meios diplomáticos e consulares, para apoiarem a comunidade portuguesa e luso venezuelana nestas circunstâncias. E em quarto lugar, o reconhecimento e o agradecimento pela fibra que tem mostrado nestes momentos.
1: O ministro dos Negócios Estrangeiros, no final da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas sobre a Venezuela, comissão que decorreu na quarta-feira à porta fechada. O ministro Santos Silva disse ainda que estão atentos e que estão a acompanhar de perto toda a situação. Afirmou que os meios têm sido reforçados, vai ser transferido dentro de em breve mais um conselheiro social para Caracas. O chefe da diplomacia portuguesa acrescentou que o governo português procura responder aos pedidos que são feitos no sentido de satisfazer necessidades básicas. Portugal é este ano o país convidado da Feira do Livro de Madrid, mais uma etapa na internacionalização da língua portuguesa, considera o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
5: A participação portuguesa, seja na Feira do Livro de Bogotá, de Leipzig, esta em Madrid, é muito importante porque permite alavancar a presença de autores, a presença de editoras e a possibilidade de difundir as traduções em línguas Internacionais de obras de autores portugueses e é esse espírito de puxar pelo cluster
1: do livro que nos anima também. Com uma programação vasta e diversificada que vai desde a apresentação de livros, concertos, leituras, ciclos de cinema, conferências, mesas redondas e seminários... O embaixador de Portugal em Espanha espera que o facto de Portugal ser o país convidado da Feira do Livro de Madrid desperte ainda mais a curiosidade pela língua portuguesa. Portugal é este ano o país convidado da Feira do Livro de Madrid. O stand de Portugal tem 120 metros quadrados, será palco da maioria das iniciativas entre 26 de maio e 11 de junho. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia das luzes que se acenderam na sexta-feira para o início das festas do Sr. Cristo dos milagres em Ponta Delgada, nos Açores. Os imigrantes chegaram às centenas, aos Açores. Na quinta-feira de manhã, aterrou um voo de Boston no aeroporto de Ponta Delgada e a repórter Luísa Couto captou esse momento.
7: Dos que regressam à terra natal, aos que ansiosamente os aguardam no aeroporto de Ponta Delgada, em todos eles, por estes dias, há uma história. Vem receber alguém especial.
3: A minha filhada que mora nos Estados Unidos, vem cá para as festas de São Cristo. Para
7: Gilberto, um reencontro já para Bernadette, a primeira oportunidade de sentir o abraço dos três netos. A vida não permitiu que acontecesse antes.
4: A vida não dá e agora estou trabalhando -os a armei uns trocos e ajo deles e eles vierem cá.
3: É a minha felicidade, o meu orgulho, foi mostrar os meus filhos à minha mãe, que ela nunca os veio. Foi a felicidade do meu que tem.
7: Cláudio emociona ao ver os filhos no colo da mãe, mas não esquece o outro motivo que o fez regressar. À terra Natal.
3: Eu venho ao São de Cristo, venho pedir para Lourdes me ajudar. Acredite, tem fé.
7: Uma fé que não esmorece com a distância nem tão pouco com o tempo.
3: Eu venho
0: pagar uma promessa ao Senhor de Cristo.
4: Já 37 anos que não o via. Venho, venho, venho este ano ver.
7: Um reencontro que se faz pouco depois da saída do aeroporto. Ai, é a primeira é a primeira visita que se faz. A é ir à igreja e ver a imagem. Afinal, para muitos imigrantes, este é o um momento mais aguardado do
1: regresso. Na semana passada, só dos Estados Unidos chegaram oito voos com açorianos que querem assistir às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, os hotéis estão cheios e os voos sem lugares disponíveis. A proximidade no calendário entre a visita do Papa Francisco a Fátima e a maior festividade religiosa dos Açores fez disparar as chegadas à região Tânia Martins.
0: Os hotéis em Ponta Delgada estão praticamente esgotados, sobretudo no próximo fim de semana, ponto alto das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, mas também ao longo de toda a semana das festividades, que arrancam já esta sexta-feira e terminam na quinta da próxima semana. Fernando Neves, delegado dos Açores da Associação de Hotelaria de Portugal, diz que este ano a ocupação hoteleira saiu reforçada por um único motivo.
6: Este ano as transformações estão podendo reforçadas em relação ao ano anterior possivelmente até motivada pela, pela aproximação com a, com, a, com, a, com a Fátima, o facto da visita do, do Papa, que, que movimenta muita gente, e naturalmente também muitos muito imigrantes que também vêm à Fátima. E assim é para fazer, digamos, dois anos. Um. Isto é fácil, e para os
0: Hotéis e voos cheios para chegar aos Açores e há a maior festividade religiosa da região. Também a SATA tem os voos completamente lotados. Adianta António Portugal, porta-voz da Companhia Aérea Açoriana.
3: Voos de Boston e voos de Toronto e voos de Providence estão cheios. Uh, os, voos, os três voos diários de Lisboa e os dois voos diários do Porto também estão cheios nessa semana e também os voos da Sátara-Sourdes com destino a Ponta Delgada. Algada. A procura é muita, e, mas também a oferta está perfeitamente ajustada à procura que existe neste momento.
0: Para já não se justificam voos extras quer da Azores Airlines, quer da SATA Air Açores, porque o plano operacional da SATA para este ano prevê um maior número de voos do que no ano passado. Só esta semana chegam oito voos provenientes dos Estados Unidos a Ponta Delgada, mais três do que no ano passado.
1: Os festejos do Sr. Santo Cristo dos Milagres em São Miguel, nos Açores, começaram na sexta-feira e vão durar.